0: jazz, vendredi 1er avril, avec comme invitée aujourd'hui Stéphanie Calambert. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et bienvenue. Euh, une première aujourd'hui en fait, euh, parce que vous n'êtes pas ici comme musicienne, mais dans un tout autre rôle. Les dernières années, on vous connaît surtout comme la force derrière le label Jamin Colors. Et aujourd'hui, vous êtes ici avec un projet tout spécial, ou figurent des noms comme Emmanuel Wilkins, Jack Schwarzberg, Bart, Jeremy Pelt, Marcus Strickland, DJ Grasshopper, Tutu Poine et Reggie Washington.
2: Oui, tout à fait.
0: Voilà. Ben, commençons par le début. Euh, qui est Stéphanie Calambé et comment est né votre amour pour la musique
2: donc, en gros, j'ai grandi beaucoup avec un papa qui adore le jazz, déjà, depuis toujours, qui est de Liège. Et puis, ma maman qui est de Bruxelles et qui, elle, est vraiment rock, euh, plus rock, on va dire. Donc, j'ai eu le jazz et le rock. Euh, voilà, j'ai grandi avec le jazz et le rock. Et puis, évidemment, la radio euh, qui m'a aussi beaucoup, euh, euh, voilà, ouvert sur la musique. Ensuite, vers, je dirais, quand j'étais ado, j'ai beaucoup suivi la musique, plutôt funk. J'étais très funk, j'adorais le funk. À l'époque, il y avait beaucoup de choses qui sortaient. Et donc, j'ai suivi comme ça la musique, et puis la musique du monde, et puis euh, le jazz. Et puis, voilà, je me suis ouverte vraiment à plusieurs musiques tout au long de, de, de mon adolescence. Et c'est vrai que ça me parlait très fort. Donc, euh, après, quand, quand j'ai vécu seule, je peux dire que la musique était vraiment toujours présente dans ma vie. Euh, j'aimais bien chanter, j'aimais bien écouter de tout, j'aimais bien découvrir. J'étais vraiment euh, euh, très, très gourmande de musique, quoi. Et puis, à un moment, j'ai eu un gros accident de voiture. Et c'est vrai que là, je suis restée euh, trois mois immobilisée, euh, parce que bon, c'était quand même un accident très costaud. Et euh, quand j'étais immobilisée, je me suis dit « Tiens, quand même, la musique, ça fait des années que j'écoute. J'aimerais vraiment bien travailler là-dedans. » Et j'avais Chris Joris, euh, qui me parlait souvent des problèmes euh, des artistes, de management. Euh, Erwin Van aussi, que je connaissais bien, qui était un grand ami. Et donc, en parlant avec eux, je me suis dit, tiens, il y a un manque de management, il y a un manque d'agents. Et les artistes ont besoin de, de plus de, de, de personnes là-dedans pour les aider à, à diffuser leur musique. Ce serait chouette d'essayer de voir voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses. Et donc, j'ai commencé avec Chris Lloris et Erwin Van en 2004-2005. Et puis, je suis partie à New York. Et donc, là, j'ai fait 10 jours où j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens, dont Reggie Washington, mon mari. Euh, ça fait 17 ans aujourd'hui qu'on est okay, ensemble. Bah, <rire> c'est C'est les 17 ans. Et donc, euh, petit à petit, j'ai découvert aussi euh, plus de choses sur le business au niveau international, je dirais, plutôt que, Belgique, euh, voilà, plutôt que la Belgique. Donc, petit à petit... Euh, le but aussi de, 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 de mon projet, c'était de mélanger euh, des gens de différents endroits des États-Unis, de Belgique, de faire des CD. Euh, ça, c'est venu dans un deuxième temps après le booking et le management. Et donc, euh, on avait toujours cette idée de vouloir mixer euh, des gens de différents endroits. Il y a Décidé avec Reggie, avec Joseph Dumoulin, avec Stéphane Galland. Euh, il y a Jeff Lee Johnson aussi, euh, avec Razzopa, Il y avait Patrick Dorcéan. Donc, plusieurs musiciens qui viennent un peu de, de, de différents endroits. Et puis, j'ai commencé à travailler pas mal avec les Français aussi. Laurent de Wilde, euh, Pierrick Pedron... Et donc, tout ça s'est fait très naturellement au fur et à mesure des années. Le label aussi, petit à petit, a commencé à, à, à prendre plus de place, je dirais. Et puis là, on est au 11e CD avec le dernier album euh, Black Lives from Generation to Generation, avec 25 compositeurs et 60 musiciens sur l'album.
0: Ouais, on va en arriver à ce, ce disque très spécial, un double disque. Vous jouez vous-même un instrument
2: je ne joue pas, euh, j'écrivais beaucoup des textes. Euh, et donc avec Reggie, on a fait un peu des, des morceaux comme ça, spoken word, qui, sont encore, euh, euh, qui ne sont pas sortis, euh, mais qui, qui sont très chouettes. <rire> donc qui sortiront peut-être un jour. Donc j'aime bien chanter, j'adore chanter. Euh, et donc c'est vrai que j'ai aucune théorie de la musique, j'ai aucune idée euh, de ce qui se passe. Euh, petit à petit, je découvre de nouveau avec Reggie, avec mes filles, parce qu'on fait un peu de percussion. Et donc ça m'aide un peu à, à comprendre mieux... Euh, tout le, le, voilà, le fonctionnement, euh, la théorie de la musique, le rythme. Euh, donc, je découvre aussi encore, après 17 ans de, de Jamin Colors, beaucoup de choses à ce niveau-là, quoi. Pas juste comme euh, auditri euh, auditrice, oui mmh. À aller plus en profondeur dans, dans, dans voilà, tel rythme, qu'est-ce que c'est, euh, le, les, les possibilités euh, en 3, en 4, en 5, tout ça, je ne connaissais pas. Bah, c'est vrai que Reggie euh, euh, m'instruit un peu là-dessus. Et puis euh, aussi au niveau euh, de, de, de comment les musiciens fonctionnent ensemble. Euh, et donc, il y a plein de choses comme ça au fur et à mesure des années que j'ai découvert que je, que je ne savais pas, même certains instruments euh, qui étaient un peu plus abstraits pour moi. Et donc c'est très très intéressant parce que quand tu, tu aimes beaucoup beaucoup la musique, que tu écoutes, que tu chantes automatiquement et qu'après tu découvres plutôt le côté euh, voilà, théorique, technique, ben, c'est chouette aussi parce que tu comprends mieux certaines choses. C'est un monde encore très très différent quoi, que j'espère euh, voilà, découvrir de plus en plus. Euh, qui m'attire aussi euh, tous les derrières de, des morceaux qu'on qu écoute. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait Comment les musiciens aussi ont appris la musique Parce que Reggie, par exemple, il n'a jamais fait de solfège. Et je trouve ça super intéressant euh, aussi de voir la manière dont lui a appris euh, par rapport à d'autres gens euh, qui ont appris ici ou encore en Afrique ou ailleurs. Et, et c'est très riche. Donc ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de, de choses à faire là-dessus sur comment les gens sont devenus musiciens, quoi. chacun à leur manière autodidacte, pas autodidacte. Et donc, voilà. Mais donc, moi, j'adore chanter. Donc, si un jour, vous entendez quelque chose... <rire> vous avez déjà votre sur label, donc... <rire> oui, tout à fait. Non, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que euh, c'est un moyen d'expression quand même assez génial, quoi.
0: Mm, mm, mm. Alors, on peut dire quand même que Jamming Colors euh, a déjà une renommée internationale, ce qui n'est pas évident.
2: Ce n'est pas évident, mais je pense que euh, les gens... Euh, sentent aussi que c'est un label euh, qui, qui a envie de, de, de fonctionner différemment que tous les autres labels. Euh, par là, je veux dire que c'est plus. Voilà, le but n'est pas de faire plein de sous. Euh, le but est vraiment de faire des choses qu'on sent au moment où on les sent. Et cette liberté et cette spontanéité dans le label, euh, je crois, attire pas mal de gens. Et c'est vrai que c'est un boulot énorme. Moi, je travaille 70 heures semaine minimum tous les jours, tous les jours, matin, de 6h du matin à minuit, je suis là entre les filles, mes trois filles que, que j'ai. Et donc, c'est non-stop. Et, et même Reggie, parfois, a du mal à, à suivre parce qu'il dit « c'est fou, quoi, c'est pas possible ». Mais c'est vrai que les gens sentent que c'est quelque chose, je crois, de, de vrai. Après, on aime, on n'aime pas. Euh, mais c'est quelque chose de réel et que ce que, je le fais, je, ce que je fais, je le fais parce que je, je le sens vraiment et que, que, que le cœur y est et, et que euh, les, je crois en, en, dans tous les musiciens aussi avec qui je travaille et que je fais beaucoup un travail de développement. Souvent, beaucoup de labels ou d'agences de, 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 aiment bien prendre des choses qui fonctionnent déjà, qui ont déjà beaucoup de promotion et tout. Moi, j'aime bien ce côté inverse de prendre des gens qui sont un peu moins... Euh, connus ou qui, qui ont été connus en tant que, que sideman et pas en tant que leader et développer comme ça les artistes tout doucement sur le long terme parce que je crois vraiment au long terme euh, dans ce milieu surtout et je crois que, que, que voilà avec les années on arrive à construire vraiment quelque chose de très solide avec les artistes euh, au niveau du label au niveau euh, le rapport avec les journalistes le rapport avec les organisateurs et, et que je suis hyper réceptive à apprendre aussi, quoi. Et je crois que ça aussi, voilà, de voir un label qui fonctionne un peu différemment que tout le monde et qui prend plus de risques, euh, ben, ça, ça peut aider euh, des gens à, à se dire « tiens, voilà autre chose ». Et quand ils écoutent évidemment la musique, ben, beaucoup de gens apprécient aussi euh, ce que ces artistes font. Et, et donc, c'est vrai que ça aussi, au niveau des artistes, c'est souvent des gens... Euh, qui ont énormément de choses à, à dire et qui sont vraiment très bons à ce qu'ils font, mais qui n'ont pas toujours euh, la structure ou un label ou un, un manager. Ou... Et je trouve que c'est hyper important d'aller de plus en plus vers ces gens. Après, moi, je travaille toute seule dans la société. Donc, je, voilà, j'essaie de limiter, de prendre au fur et à mesure ce qui est possible. Et puis, voilà. Et c'est vrai que je travaille plus à l'international euh, qu'au national. Mais ça aussi, je veux dire, c'est vraiment par période, comme ça, il y a des années où on va faire plus de festivals en Belgique, il y a des années où on va faire plus de festivals à l'étranger, parfois c'est les deux, et que, que j'aime bien ce côté international, parce que souvent, les artistes belges souffrent très fort de rester seulement en Belgique, ils ont envie de, de bouger, et je trouve que c'est important aussi euh, de continuer, même moi en tant que label et, et, et agent, de continuer à, 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 à transmettre ces musiques partout dans le monde, et, et pas seulement en Belgique. Et au niveau des artistes belges aussi, euh, il y a énormément à faire, mais c'est aussi beaucoup, ben, il y a, il y a les, les structures qui sont là, euh, Wallonie, Bruxelles, euh, des labels qui sont là depuis très longtemps et tout. Donc je pense que les Belges sont quand même bien gâtés, entre guillemets, euh, par rapport à ce petit pays qui est hyper riche en, 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 en labels, en, en soutien euh, subside et tout ça, voilà les, les, les artistes belges ont beaucoup beaucoup euh, de chances d'avoir ça, ce qui n'est pas le cas toujours pour les Américains ou voilà d'autres d'autres musiciens qui vivent ailleurs. Euh, donc ça je me dis bon c'est bien de chaque fois voir tiens est-ce qu'il y a un projet qui est intéressant musicalement peu importe d'où il vient. Et puis après, est-ce qu'on peut développer quelque chose ensemble Et aussi, la motivation des musiciens est hyper importante. Et donc, dès que tu sens que les musiciens ont vraiment envie de tout donner, ben, c'est vrai que ça te porte aussi. Tandis que quelqu'un qui, qui, qui veut faire un projet, mais qui est plus dans quelque chose de financier ou de, 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 de vouloir être connu, ou, ou ça m'intéresse moins, j'ai envie vraiment de partager 100% ce côté musique, même si moi, je paye beaucoup de, de, de ma poche, j'investis, je travaille. Euh, pour moi, c'est très, très important qu'un artiste reste un artiste et pas un businessman. Donc, c'est ça aussi dans le label qu'on retrouve. C'est des gens vraiment, je pense, qui, qui, qui ont envie de, de s'exprimer à 100% et, et pas de faire du business tout le temps. Quoi. Et, et Même sur ce CD « Black Lives from Generation to Generation », c'est des artistes hyper doués, très, très bons. Mais le, le but aussi de ces artistes, je pense, est vraiment de, de, de garder cette qualité musicale, de pouvoir s'exprimer, d'être libre plutôt que justement d'avoir une carrière magnifique, d'être connu et de faire plein de sous. Euh, ce qui est dommage souvent, je trouve, chez les artistes euh, qui, 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 qui font tout pour aller vers ça. Quoi, hein. On doit rester fidèle à nous-mêmes. Et c'est super important, et c'est ce que j'essaye de faire aussi moi-même. Voilà, je pense, j'ai cette vision aussi de me dire, tiens, peu importe, il y a des artistes que j'aime beaucoup, 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 mais on reste tous humains, on est égales, et c'est important d'avancer comme ça. Et dans ce milieu, malheureusement, il y a toujours ces grosses différences. Lui est énorme, cette agence est énorme, ce label est énorme, c'est génial, le Blue Note, le ciel, le ça, et qu'à un moment, il faut arrêter ça, on est tous égales, on travaille ensemble, et les choses se font naturellement. Et, et que je crois que ça aidera beaucoup plus le business une fois qu'on a compris ça. Donc même moi, quand je vois un artiste que j'adore, je ne vais pas aller « wow et tout ça, et tout ça, et tout ça. Parce que je trouve qu'on doit rester vraiment humain dans ce qu'on fait et que ces gens-là aussi ont besoin d'humanité. Et qu'au plus, on, on reste à quelque chose de simple, à simplicité et quelque chose de vrai. Au plus, la qualité artistique, je pense, est, est, est belle. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose qui, qui, qui sort de tout ça. Euh, de ce côté humain, justement, où on a envie de partager quelque chose et pas juste faire semblant ou voilà, tu sens que dans certains milieux, moi, j'étais moins à l'aise, j'avais l'impression d'être sur la nationale avec ma petite voiture pendant que les autres étaient là avec leur Porsche sur l'autoroute à du 180, quoi. Et donc, à un moment où tu te dis, bon, ben, je suis bien sur ma petite nationale, je continue ma route et puis je fais les choses à l'aise euh, en temps voulu avec les gens qui ont envie de, de partager plus aussi... Euh, euh, voilà, avec cette musique, avec euh, ces musiciens, avec cet état d'esprit aussi. Parce que c'est important euh, mmh. d'avoir euh, des motivations euh, et des, des, des valeurs euh, aussi dans, dans ce métier. Quoi.
0: Avec toutes ces informations, je crois qu'on va mieux comprendre pourquoi ce disque est venu. Parce que ce n'est pas une simple compilation quelconque. Il y a toute une histoire derrière dont vous avez déjà maintenant... Un peu expliquer ce que c'était. Alors, le titre du disque, c'est Black Lives, c'est pas Black Lives Matters.
2: Non, pas du tout, parce que ça c'est aussi quelque chose euh, Black Lives Matter pour moi c'est un mouvement qui a été malheureusement déjà euh, un peu sali à gauche, à droite, il y a eu des sous qui ont été financés donc c'est vrai que le mouvement mondial oui, Black Lives Matter, quand les gens sont dans la rue, oui, mais le, le mouvement en tant que tel, c'est vrai que on est assez séparé de ça et que depuis le début, enfin je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de discussions, que ce mouvement n'a pas toujours été très correct non plus au niveau des, 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 des sous, là on entend ils ont reçu plein d'argent, on ne sait pas où est-ce qu'il il est passé. Donc, tout ce, ce Black Lives Matter au niveau euh, vraiment de, de leur structure, non, mais le, le mouvement au niveau mondial, les gens qui étaient dans la rue et qui avaient envie de dire maintenant, on en a marre, on n'a plus envie de racisme, on a envie que les gens se réveillent, on n'a plus envie que les choses, euh, euh, des événements comme George Floyd ou d'autres événements se passent. Et donc, euh, on a envie de, 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 de crier aussi un petit peu notre rage. Euh, qui, qui est là depuis des années. Et donc, ce projet, euh, Black Lives from Generation to Generation, est né vraiment euh, par rapport à... Moi, j ai, j ai, depuis mes 8 ans, j'ai eu beaucoup d'amis euh, qui venaient d'Afrique, euh, qui venaient des Caraïbes plutôt. Et euh, c'est vrai que j'étais beaucoup aussi... Euh, donc, guidée par la musique, j'étais beaucoup dans la rue aussi. Euh, J'ai vu aussi beaucoup de choses au niveau de, des soirées, la police, des événements aussi. Ou parfois, même plus tard, quand je travaillais dans un endroit, un collègue s'est fait contrôler. Je l'ai accompagné au poste de police et il s'est fait frapper dessus. Euh, plusieurs expériences très, très euh, dures et pas juste du tout au niveau euh, de, de personnes noires ou arabes, parfois aussi, parce que le monde arabe aussi est touché euh, là-dessus. Euh, et donc, euh, c'est vrai que au fur et à mesure des années, quand tu es ado, je pense que tu, tu te rends compte, mais tu ne sais pas trop comment réagir. Tu n'as pas assez de cartes pour dire, tiens, euh, je, je, je vais faire quelque chose d'un peu plus fort et, et, et essayer de dénoncer ça. Et donc, euh, tu, tu, tu vois les choses, tu... tu, tu Parfois, tu interviens parce que tu te dis « bon, là, ça ne va pas, il y a des choses qui ne sont pas correctes ». Ça m'est arrivé d'intervenir quelquefois avec la police et des amis à moi ici. Et puis, il y a eu cette autre partie quand j'ai rencontré Reggie que je ne connaissais pas du tout les États-Unis, l'histoire des États-Unis. Donc ça, c'était quelque chose pour moi. À 20 ans, 25 ans, je ne savais toujours pas ce qui s'était passé aux États-Unis avec l'esclavage, mais tout ce qui a suivi aussi ça, toutes les souffrances de ce peuple, même en écoutant du jazz, je n'avais pas encore ces informations. Et je me suis dit, tiens, c'est terrible qu'à 20-25 ans, on ne sache pas ce genre de choses en écoutant de la musique jazz, en sachant quand même en ayant voyagé dans différents endroits. Pourquoi je ne suis pas au courant de cette histoire si triste euh, de ce qui s'est passé aux États-Unis Donc j'étais au courant avec l'Afrique, les colonisations, les Caraïbes, euh, tout ce qui s'est passé aussi avec euh, l'esclavage là-bas. Mais les États-Unis, c'était vraiment quelque chose pour moi de surprenant. Donc je me suis dit « Tiens, ce n'est pas normal. C'est vrai qu'à l'école, euh, on, on devrait nous apprendre ce genre de choses pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui ». Et donc, euh, quand il y a eu la pandémie et que j'ai revu toutes ces images euh, très douloureuses euh, d'expériences racistes de, de mes huit à, à, à maintenant, euh, et j'ai plusieurs exemples, et c'est ça qui, 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 voilà, qui m'a poussé à un moment à me dire « Tiens, est-ce que c'est juste de faire ce projet en tant que blanche, de vouloir dénoncer euh, le racisme dans le monde ?» Et comment le faire et donc, Évidemment, comme je connaissais beaucoup de l'Afrique, beaucoup des Caraïbes et plus des États-Unis dans, dans ma dernière période de vie, enfin maintenant entre mes 25 et 43, j'ai 43 ans, comment pouvoir réunir ces gens et exprimer toutes ces souffrances et ces injustices Et, et est-ce que c'est important de le faire ou pas Donc je me suis quand même posé la question plusieurs fois. Et puis là, je me suis dit, bon, euh, quand j'ai vu tous les événements qui se succédaient, et surtout George Floyd, tout le monde qui était dans la rue à ce moment-là, euh, oui, c'est important de le faire. Et c'est quelque chose aussi qui, qui va rester encore dans les prochaines années, surtout quand on voit Trump et euh, la France aussi, avec Zemmour, avec Le Pen, la Belgique aussi. Il y a plusieurs endroits comme ça où tu vois que les choses ne s'arrangent pas, elles régressent. Et comme Cheikh Tidjansèk le dit si bien, dans les années 80, tout le monde avait un petit espoir avec Mitterrand que les choses évoluent de mieux en mieux. Et là, quand il revient en France, il se dit « mais où je suis quoi ?» On est de nouveau dans un truc hyper négatif et hyper euh, euh, extrémiste et, et, et où il n'y a plus de place justement pour des gens qui sont ouverts, tempérés et qui ont envie de faire quelque chose de, de positif. Et donc, c'est là où on se pose la question à un moment. Bon, il faut quand même essayer de faire quelque chose. Et la musique a quand même un pouvoir assez costaud, je pense, au niveau mondial. Est-ce que je, je demande, au lieu de... Comme moi, je suis blanche, c'est difficile d'exprimer tout ça. Est-ce que je demande à plusieurs personnes noires qui viennent d'Afrique, Caraïbes et États-Unis d'exprimer ce qu'ils ont à dire en 2022 avec leur expérience, mais aussi leur génération, parce que dans l'album, il y a des musiciens de 25 ans à 80 ans et c'est là où on se rend compte aussi euh, qu'à 25 ans ou à 80 ans, ces compositeurs ont tout autant euh, la rage ou, ou, ou la souffrance euh, de ce racisme qui est permanent quand ils voyagent, quand ils sont, euh, voilà, même aux états unis dans leur pays, ou quand ils sont à Paris, ou quand ils sont... Donc il y, y a tout ce... ce, ce ce témoignage de chaque compositeur euh, qui a envie d'exprimer à sa façon euh, sa rage contre le racisme. Et, et, et puis, il y a des morceaux euh, aussi qui sont, euh, je dirais, plutôt instrumentaux, euh, mais qui, euh, on peut sentir aussi l'énergie. Et, et par exemple, il y a Grégory Privat qui lui a, a, a choisi plutôt « Friendship euh, ». Et dès que je lui ai commencé, demandé de composer le, le morceau, il est parti vraiment de son amitié avec Jacques Schwarzbart, Reggie, euh, voilà, les musiciens qui sont sur son morceau à lui. Et euh, il a fait ce morceau comme ça qui est né et c'est magnifique donc c'est de nouveau les visions différentes de chaque compositeur sont hyper intéressantes parce que tu vas avoir euh, Grégory qui est parti vraiment sur l'amitié et qui se relie à, à ça et puis tu vas avoir Sonny Troupé euh, qui lui est vraiment euh, il rentre dedans quoi, il y va on croirait pas Sonny qui est toujours très discret très calme très souriant et donc lui il est venu avec un morceau où même Regimo on s'est regardé on s'est dit waouh ok il a des choses à dire et ça c'est important aussi quoi de, de, de vraiment écouter ce que ces 25 compositeurs avaient à dire après il y a Reggie avec son morceau et Oliver Lake aussi euh, sur George Floyd qui est très très fort euh, et puis il y a d'autres morceaux comme euh, Sheikh Tijansek où lui c'est plus l'unité essayer d'arrêter la guerre, vivre ensemble voilà, essayer d'avancer et plus un message d'unité et donc tous ces morceaux comme ça voyage. il y a Tutu Poine qui, qui a un morceau magnifique où souvent bah, tout le monde termine avec une petite larme quand même euh, à la fin du, du morceau. J'ai eu plusieurs journa journalistes qui me disaient c'est un morceau très très fort et qu'ils ont adoré, même aux États-Unis. Euh, les journalistes américains ont adoré ce morceau de Toutou parce qu'elle euh, voilà, y va à fond. Et c'est en plus en duo avec Ehud, euh, Pierreux. Ils ont fait de nouveau un travail magnifique. Et donc, c'est vrai que c'est important, je pense, vraiment d'exposer de, 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 tout ce que ces musiciens ont à dire aujourd'hui au niveau du racisme, euh, parce qu'ils souffrent toujours et parce que dans le monde, l'homme noir a toujours été vu quand même comme, entre guillemets, inférieur, différent. Euh, on l'a beaucoup utilisé. On, on, il, a toujours, il est toujours resté calme, en plus. Il n'a jamais, je veux dire, l'homme noir n'a jamais été révolté, commencé à, 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 à faire des choses pas correct et c'est ça aussi qui, où je me, je me suis dit tiens c'est fou parce qu'après 300 ans 400 ans euh, d'esclavage les colonisations euh, tout ce qui s'est passé on continue encore à, à, à les attaquer, à leur en vouloir, à les traiter différemment. À, dès qu'il y a un noir qui arrive dans une foule à euh, un anniversaire, euh, peu importe un concert où il n'y a que des blancs, ben, certaines personnes sont mal à l'aise. Euh, dès qu'il y a un discours, moi j'ai eu parfois avec mes filles aussi des, des enfants de, de son école qui lui disaient « ben comme tu es brune, les gens, euh, voilà, les garçons t'aiment moins, euh, tu as moins d'amis et tout ça. Et donc, bon, pour une petite fille euh, de, de 8 ans, elle se dit « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ?» Elle ne comprend pas vraiment. Et à Bruxelles aussi, en, en 2018, j'ai eu des voisins qui, qui disaient « Ah, ma baby-sitter était vraiment étonnée que, que je laisse jouer mes filles avec des métisses, euh, parce que chez nous, ce n'est pas comme ça. » Et donc, on se rend compte que dans beaucoup de parties, même quand on va en Ukraine, tous les étudiants africains qui étaient bloqués à la, à la frontière en Pologne, beaucoup de parties du monde, l'homme noir a toujours été comme ça, rejeté et traité différemment. Et qu'à un moment, bon, on peut en discuter des heures et des heures et des heures, mais il y a quelque chose à faire là-dessus. Et souvent, justement, le dialogue, quand je parle avec des gens, euh, voilà, peu importe d'où ils viennent, États-Unis, euh, Guadeloupe... Ou, ou Belgique qui sont blancs, c'est un sujet très tabou, ils n'aiment pas parler de ça, ça les dérange, et souvent, oui, mais tu sais, les Noirs entre eux, et tout ça, alors je dis, oui, mais ça, c'est un autre problème. Donc, euh, chaque fois, essayer de trouver des excuses à, à tout ce qui peut se passer, et c'est là où, moi, j'avais envie vraiment de réveiller ce côté-là, c'est nous, entre Blancs, euh, quand on parle de racisme, qu'est-ce qu'on qu qu pense, qu'est-ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on veut faire semblant de rien et juste euh, voilà, euh, sortir discrètement de la pièce et ne pas avoir ce dialogue Ou est-ce qu'on dit « Oui, il y a un problème. Depuis des années, ça ne va pas. Euh, les Européens ont été colonisés l'Afrique. Il y a eu l'esclavage. Après, bon, tout ça, c'est le passé. On est d'accord. Mais qu'aujourd'hui, ça a beaucoup, beaucoup de répercussions sur euh, le mental des Noirs, peu importe où ils vivent, sur euh, l'éducation, sur euh, leur profession aussi, parce que voilà, il y a des choses qui ne sont pas toujours faciles, sur euh, pouvoir faire un prêt à la banque, euh, pouvoir... Euh, donc il y a plein de petites choses où nous, en tant que Blancs, on ne se rend pas compte de la difficulté, de toutes les étapes qu'il faut, mais le moment où, si un jour on avait dû se dire, tiens, notre même vie en tant que Noir, comment ça se serait passé, je suis sûre que les parcours ne seraient pas pareils, et même dans nos familles. On sait bien, nos, nos grands-parents, nos tantes, euh, nos cousins, nos oncles sont encore très très euh, sensibles euh, et, et pas toujours ouverts justement, à ce monde noir, et ils ont leur vue, ils ont l'impression que tous les Noirs sont pareils. Euh, J'expliquais l'autre jour aussi à une autre interview, Reggie, quand on le voit marcher dans la rue, c'est un Africain. Et donc, il y a comme ça cette généralisation des Noirs, alors qu'ils sont tous hyper différents, même quand ils viennent d'un autre endroit. Même que... Et donc, c'est important pour moi, d'un moment, dire « Tiens, il euh, faut rappeler ça, et qu'entre nous... » On en parle plus et qu'on ne se claque pas la porte, qu'on ne s'engueule pas, qu'on ne dise pas « non, il n'y a pas de racisme ». Parce que parfois, quand je parle même avec des musiciens en Belgique, il euh, y en a certains qui me disent « tiens, non, le racisme, c'est fini. Moi, mon fils, il joue avec, il a un petit copain congolais et tout ça ». Et tu as envie de lui dire « mais bon, ça ne s'arrête pas là ». Il y a tellement d'autres choses qui, qui sont euh, présentes. Et je suis sûre que chaque personne euh, qui écoutera cet album ou qui écoutera les interviews… Euh, se dira à un moment ou à un autre dans les prochains jours, ah tiens, je, ça me fait penser au CD et à la démarche aussi de dire, tiens, on en a marre du racisme, on a envie aussi de, 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 de dénoncer ces choses-là. Et même si on n'agit pas tous, d'y réfléchir, quoi, et de se dire, tiens, on a beaucoup à apprendre, on croit qu'on connaît tout, mais au final, on a énormément encore à apprendre, moi y compris, par rapport à... Toutes ces civilisations dans le monde, l'histoire du monde est hyper importante et souvent on l'oublie. Et donc c'est vrai que ce n'est pas seulement sur le peuple noir, mais c'est voilà, quelque chose aussi au niveau de l'histoire qu'on doit reconnaître et qui fait partie de ce qu'on est aujourd'hui. Et donc c'est important de chaque fois avoir cette relation, je trouve, avec ce qui s'est réellement passé et de dire, d'accepter, c'est vrai que ça, ça s'est passé, et on ne fait pas comme si rien n'était, et il faut maintenant essayer de travailler ensemble pour que les choses avancent. Et c'est vrai que souvent, de ce que j'ai vu, je pense que les Noirs sont prêts à avancer depuis des années avec nous, ils ont envie de faire plein de choses, ils sont là, ils sont disponibles, mais que souvent le monde blanc a un petit peu peur de perdre son privilège, parce qu'il y a un privilège qui est là, et on le sait tous, et parfois je vois dans les connaissances, les gens ont peur euh, voilà, qu'on leur prenne quelque chose. Si jamais, justement, les Noirs avaient un peu plus de place et un peu plus de, de parole et un peu plus de, de, de place même dans le monde politique, ben, ça peut vite déranger certaines personnes. Et donc, c'est là où il faut vraiment comprendre. Moi, je, je sais qu'il y a beaucoup de choses à discuter au niveau du racisme, et que ce soit avec des Blancs ou des Noirs, parce que ce projet... Il y a aussi des, des, des Noirs qui vont dire, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre euh, avec ça C'est notre problème, c'est à nous à régler les choses. Euh, elle n'a rien à faire, elle connaît rien de l'histoire, elle n'a jamais vécu le racisme. Et, et c'est là aussi où j'ai envie de dire, bah, si, parce que je trouve que voilà tout ce qui s'est passé, ça, ça vient quand même de l'homme blanc, et que c'est important aussi que nous, en tant que blancs, on se dit, tiens, ensemble, on, on avance là-dessus aussi et on en parle. Et, et, et voilà, et, et, et on essaye de faire quelque chose de positif, mais on communique. Et donc, le, le but, ce n'est pas de claquer la porte, c'est vraiment d'avoir de, de, un dialogue où chacun s'exprime et euh, où, voilà, tort ou raison, ou, ou peu importe, euh, les choses avancent parce qu'on en discute, parce qu'on reconnaît, tiens, là, oui, c'est vrai, peut-être que j'avais pas raison sur ce sujet-là, ou tiens, peut-être là, euh, j'avais l'impression que si. Et donc, en parlant comme ça avec les gens euh, autour de ce projet, on voit déjà depuis quelques mois qu'il que, que y, y a des conversations comme ça qui nous font réfléchir. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté... Vraiment, le but de cet album, c'était de réfléchir. Même quand tu es seul, que tu entends un morceau, tu te dis « tiens, ah, c'est vrai que ça, ça me fait penser à ça ». Après, il y a des gens qui vont peut-être aussi écouter l'album euh, sans vraiment savoir la cause et qui, qui vont pouvoir aussi euh, apprécier la musique et découvrir dans un second temps euh, voilà, c -cette, c cette bataille. Et donc, c'est ça qui est important avec cet album. Moi, c'était la grande surprise, c'était aussi qu'on puisse danser. Les morceaux aussi sont très dansants. Il y a 12 morceaux avec voix, 8 morceaux instrumentaux. Et c'est vrai que ça aussi, je pense que ça amène quelque chose de plus à l'album, du fait que sans euh, cette cause du racisme, euh, la musique est vraiment, vraiment forte. Et il y a quelque chose à dire. Elle est dansante. Il y a beaucoup d'émotions de, de, différentes. C'est engagé quand même. Euh, et puis je pense que ça donne aussi, c'est une musique et un album qui donne beaucoup d'énergie dans les temps qu'on vit aujourd'hui qui ne sont pas faciles avec la pandémie, tout ce climat d'Ukraine, cette guerre, tout, tout, tout ce climat qui est vraiment... On a l'impression qu'on a beaucoup de murs qui se sont mis au fur et à mesure des deux, trois dernières années. Et, et cet album, je trouve, est assez fort au niveau de, de, de donner de l'énergie, de, de porter... Euh, les gens et de leur dire « Tiens, voilà, maintenant, on y va, on est ensemble, on a quelque chose à faire et allons-y. » Et on continue à, 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 voilà, à évoluer euh, avec tous les gens qui, qui, qui ont envie de, 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 de participer à, 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 à ce projet, qui, qui ont envie de, de passer cette musique, qui ont envie de vivre cette musique live aussi parce que euh, c'est vrai qu'on a des lives à venir dans le Botanique le 10 novembre. Et ça aussi, c'est hyper important pour nous de se dire, tiens, on va pouvoir partager euh, ce projet-là avec 16 musiciens sur scène et 16 musiciens qui se connaissent depuis des années, qui ont joué avec Roy Hargrove, Michel De Giocello, D'Angelo, qui est un peu moins jazz, mais qui est quand même génial, Jeff Lee Johnson. Euh, il y a plusieurs comme ça, musiciens qui, ont, qui font partie de cette époque-là. Et, et c'est vrai que de les voir tous sur scène, euh, il y aura un message très costaud euh, au niveau de la musique, mais de l'humanité, parce que c'est ça qui les intéresse aussi. Je pense que les musiciens sur cet album, c'est tous des gens qui travaillent très dur euh, depuis toujours sur leur musique, euh, qui sont restés fidèles, mais qui sont très humains et très chouettes. Quoi. Moi, je trouve que c'est hyper important, parce que autant tu as un musicien qui fait de la super musique, c'est chouette, mais s'il n'est pas sympa, pour moi, ça... C tout, tout est perdu, c'est ça le, le, le gros problème. Moi je sens ça comme ça, il faut vraiment euh, qu'il que, qu y ait les deux, quoi. que le, le, le musicien soit vrai dans son humanité, dans son message et dans sa musique. Et je crois que sur cet album, tous les compositeurs euh, sont comme ça et, et ont envie de, de, de changer entre guillemets, le monde positivement, même si on sait tous euh, que voilà, c'est une mini-pierre. Parmi plein d'autres, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant, euh, même au niveau du label, de pouvoir avancer dans cette direction, euh, de se dire, tiens, on a envie de faire quelque chose d'humain, parce qu'on a tous aussi des enfants, on a tous aussi envie de, de quelque chose de plus juste. Et qu'à un moment, ben, le label, je pense aussi en dehors de ce projet-là, va, va plus aller vers quelque chose... Euh, voilà où, où, où on continue à faire des actions, on continue à s'exprimer, on continue à vouloir faire changer euh, les choses et pas juste se dire ah tiens je suis super, euh, je suis un super artiste et euh, voilà je vais faire toutes les tournées du monde et euh, je m'arrête là. Je pense qu'on a vraiment 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 beaucoup de boulot à faire en tant qu'artiste et qu'on a une responsabilité avec le message qu'on a à donner et donc il faut rester comme ça ouvert et, 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 et disponible à ce qui se passe dans le monde. quoi. C'est vraiment ça. Et puis, euh, on verra la suite.
0: <rire> en tout cas, un album qui va faire bouger.
2: <rire> Je pense qu'il va faire bouger. Déjà, c'est vrai que quand on voit la presse un peu partout, il euh, y a pas mal de presse aux États-Unis qui arrive, il y a des émissions. Et ça aussi, c'est un, une des choses très importantes pour moi. J'ai un attaché de presse euh, qui est plutôt dans le jazz et j'ai un autre attaché de presse qui fait tout ce qui est plutôt euh, médias afro-américains. Et donc c'est vrai que ça aussi, c'est chouette que, que justement les Afro-Américains qui n'ont pas toujours cette connexion avec le jazz, qui sont plus R&B, soul, euh, aient accès à cet album parce que euh, voilà c'est important euh, de nouveau de réunir euh, un maximum de gens pour faire réfléchir tout simplement, parce que la, je pense que c'est la, la seule chose. Moi, c'est ça, ça aussi qui m'a fait avancer dans ma vie, tous les choix que j'ai faits. C'est parce que j'ai écouté plusieurs musiques et qui m'ont calmé, qui m'ont guidé, qui m'ont aidé à dire tiens, finalement, c'est ça que j'ai envie, c'est pas ça. Et finalement, euh, tel choix ou tel choix, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et la musique m'a toujours aidé à, à prendre une route et, et à faire des choix. Et donc, je me dis j'espère que cet album va aider ou inspirer d'autres artistes, d'autres gens à dire tiens finalement il y a des choses à faire allez allons-y parce que je trouve que notre génération est très molle et j'ai l'impression que euh, on a besoin de ça on a besoin de gens qui disent allez maintenant on y va on a tous les moyens on a la technologie on, 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 on a je veux dire au niveau du, du même des aides sociales de tout ce qu'on a eu pendant la pandémie on ne peut pas non plus se plaindre, il faut se battre pour faire toute la paperasse et tout, mais une fois que c'est fait et que tu as quand même ces aides de droit passerelle ou de ci ou de ça, je pense que tout le monde était bien content de l'avoir. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance d'avoir tout ça. Peu de gens s'en rendent compte et, et il faut continuer à se battre parce qu'on a cette chance, justement. C'est souvent ça que je me dis, il faut continuer. Tant qu'on a de la chance, qu'on est là, on a, on a plein de moyens d'exprimer, on, on peut enregistrer la, la musique facilement. On peut créer plein de choses soi-même aujourd'hui. Donc pourquoi rester dans ces petits quatre murs à vouloir fon faire fonctionner soi-même Je veux dire, il y, 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 y a tellement de choses à faire fonctionner au niveau... Euh, euh, voilà des gens et surtout des jeunes. Je pense que les jeunes aujourd'hui aussi, on, on doit leur donner quelque chose de positif, on leur doit ça, ils, ils le méritent. Ils, ils doivent arrêter d'avoir des gens de notre âge qui disent ah, c'est compliqué, et tout est difficile et, et on, on ne va pas avancer, on ne sait pas où on va. Non. À un moment, peu importe ce qui se passe, c'est compliqué, mais on y va et on essaye d'avancer ensemble et toutes ces petites, toutes ces petites gouttes qu'on va euh, mettre ensemble vont créer des belles choses. Et, et les jeunes ont vraiment besoin de ça, de, de, de voir que notre génération est beaucoup plus motivée, qu'on a des projets pour l'avenir, euh, qu'il y a des choses à faire et qu'il faut garder aussi ce, cette liberté d'expression, que chacun puisse exprimer euh, ce qu'il a envie de dire et avec un message aussi euh, peaceful, pas un message d'agressivité parce que l'album, c'est ça aussi qui est important, c'est comment tu peux mettre toute cette rage, cette colère, parce qu'on est tous, même moi, j'avais vraiment la rage de plein de choses, d'écouter euh, certains propos. Et donc, comment tu fais pour justement exprimer ça avec, euh, en restant peaceful, en, en restant voilà, gardant la paix et pas commencer à, à partir dans un autre extrême Parce que le but, ce n'est pas d'aller dans un autre extrême et de tout péter, c'est vraiment de justement essayer de se dire « on a plusieurs moyens d'exprimer ça ». Continuant à l'exprimer d'une manière vraiment positive et, et avoir un dialogue en nourrissant euh, quelque chose qui, qui est euh, correct, honnête et, et pas euh, vouloir justement euh, euh, rendre plus agressif ce monde qu'il est déjà bien trop. Quoi. On, on a donné à ce niveau-là et, et donc la musique, je pense pour ça, a une énorme place et, et j'espère que, que les jeunes et que, que les, les artistes d'aujourd'hui vont vraiment l'utiliser pas pour leur notoriété, mais pour faire avancer le monde d'aujourd'hui. J'espère je, vraiment qu'on va aller vers ça de plus en plus et que, que les gens seront honnêtes avec ce qu'ils font et, et ce qu'ils ont envie de, de voir dans les prochaines années. Parce qu'il y a moyen, je crois qu'il y a vraiment moyen de faire des belles choses. Et, et c'est ça, il faut continuer les, le combat. Après, moi, c'est vrai que quand j'ai fait cet album, c'est un prêt que je dois rembourser sur cinq ans. Donc, c'était aussi le truc de me dire, OK, on n'a pas un bal, je reçois cette somme, ce prêt... Qu'est-ce que je fais Je fais quelque chose d'un de, 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 beau projet qui me tient à cœur au moment, c'était en 2020, donc novembre-décembre 2020, où est-ce que euh, je garde ces sous bien au chaud et je fais attention que la société continue à vivre correctement Et comme on était dans cette pandémie, ben c'est vrai qu'il y a un moment, ce, ce sentiment de fin du monde où tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années Est-ce qu'on va pouvoir sortir de ça ou pas et c'est là où je me suis dit, bah, autant mmh. utiliser euh, ces sous pour quelque chose qui va apporter de l'énergie aux gens et pas juste mon petit compte en banque. Et, et c'est vrai que c'était un gros, gros risque parce que euh, voilà, il suffit que la guerre en Ukraine commence demain. Tous les CD, les vinyles, tout l'investissement qui a été fait, c'est foutu. Mais euh, c'était important pour moi de prendre le risque et, et de voir aussi où les musiciens euh, se situaient Aujourd'hui, quoi, qu'est-ce qu'ils avaient envie de dire Qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire Et on a reçu petit à petit les morceaux un par un. Euh, ça, c'était entre février et fin avril. Ils ont enregistré euh, vraiment pendant la pandémie, quand il y avait les couvre-feux, le confinement aux États-Unis, en Afrique et en, en Europe. Et donc, ils ont chacun, à leur manière, trouvé ou un studio ou enregistré à distance euh, en fonction de ce qu'il y avait, parce que c'était très compliqué, même en Afrique, de trouver un studio à, à, à cette époque-là. Et donc, après, on a reçu ces morceaux petit à petit, et c'est là où on s'est dit, mais c'est incroyable, quoi, c'est fou la richesse de cette créativité de chaque morceau. Quoi. Au fur et à mesure qu'on recevait, c'était tellement différent, et tellement inattendu, et tellement fort, parce que justement, le fait, je pense, de créer qu'un morceau, ils ont donné énormément, plutôt que de faire un album... Euh, voilà, où tu travailles tout à fait différemment. Quoi. Et c'est vrai que, que ça aussi, c'est un, un énorme cadeau, je pense que les musiciens nous ont fait, c'est d'avoir tout donné euh, à ce moment-là, au moment où ils ont enregistré, et, et, et d'exploser. Moi, je sens ça vraiment comme une explosion dans, dans plusieurs morceaux. Et, et d'avoir de, 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 voilà, pu... Euh, c'est un, un témoignage de ce moment-là aussi. Quoi. Et puis ensuite, on a mixé... Euh, avec l'un des meilleurs ingénieurs aussi, Russell Elevado, qui est quand même. Euh, il a mixé l'album de Roy Hargrove et RH Factor. Il a fait Erika Badou, Angelo, plein de choses plutôt qui étaient justement entre funk, soul. Et donc, lui, il a cette vision aussi, même musique du monde, parce qu'il a travaillé avec Angelique Kidjo, il a fait le dernier album de John Baptiste et donc lui il a cette vision comme ça de plusieurs styles de musique et pour moi c'était important aussi d'avoir quelqu'un qui, qui, qui avait beaucoup d'expérience parce que pour mixer 20 morceaux différents euh, de partout c'était très très compliqué je pense que peu d'ingénieurs auraient pu relever ce défi là et donc Russell a fait un travail aussi incroyable à ce niveau-là, parce qu'il a vraiment fait du CD un truc hyper homogène, comme si c'était un long morceau. en fait, quand on met le morceau 1 et qu'on termine au morceau 20, il y a comme ça ce, 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 cette histoire qui, qui, a, qui a énormément de, de, de sens et au niveau au son aussi qui suit... Malgré les différences de musique, les différences d'ambiance, de, 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 d'atmosphère, de, 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 de rythme. Il y a des morceaux très calmes, il y a des morceaux qui bougent. Et donc, c'est vrai que ça aussi, c'était génial d'avoir cet ingénieur-là pour, on va dire, consolider le, le, le tout. Et puis, le mastering, évidemment, qui, qui était aussi très important. Et là, ils travaillaient ensemble, Alex de Turc, qui lui aussi est un, un ingénieur à New York, euh, qui a fait plutôt Kamasi Washington, euh, il a fait aussi pas mal de choses, mais à découvrir parce que c'est aussi quelqu'un de très très intéressant. Et ce qui était chouette dans l'album, c'était que autant les compositeurs que les musiciens. Que moi, que l'ingénieur son, que l'ingénieur mastering, que la personne qui a fait la pochette a mis vraiment son petit grain de sel et a dit tiens euh, voilà moi elle a ajouté vraiment sa personnalité aussi parce que même pour la pochette moi il y avait un moment une chose où je disais t'es sûr que tu veux ça oui je veux ça on a respecté et donc il y a eu comme ça à chaque fois ces discussions même avec le mastering un moment ok un demi euh, décibel en dessous un demi décibel au dessus qu'est-ce qu'on fait ta, ta, ta. et on a toujours eu cette communication avec l'ingénieur euh, avec euh, les musiciens de se dire tiens euh, tout le monde est d'accord vous êtes ok avec ça euh, quand il y avait des musiciens parce qu'il y a deux autres ingénieurs qui aimaient moins le mix justement qu'ils avaient reçu de Russell ils m'ont dit est-ce qu'on peut prendre notre ingénieur parce que euh, voilà, on, on veut plus un truc jazz aussi ou ça au niveau mix. Euh, et donc moi, tout de suite, j'ai suivi, je dis oui. Donc chacun a eu vraiment son mot à dire de A à Z. Et c'est ça que j'aimais bien dans le projet, c'était qu'il y avait une liberté quand même très, très, très euh, large par rapport à d'autres projets. Et euh, que cette liberté a, a finalement euh, amené que du positif parce que euh, les gens étaient tous d'accord avec euh, voilà, ce, qui, ce qui se passait dans, dans cet album. Et quand j'ai fait écouter aux musiciens les, les morceaux, ben, ils étaient tous enchantés. Et donc ça aussi, c'est de se dire, ouais, chouette, c'est gay quand tout le monde est content, euh, qu'on voit que le résultat final, même si c'était dur, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, même pour les musiciens aussi. C'était pas facile d'enregistrer à cette période. C'était pas facile de composer toujours après huit mois d'arrêt, huit euh, mois sans jouer, ou t'es dans une période comme ça très, on va, on va dire, déprimante. Et, et de sortir... Donc, euh, ça aussi, c'était, je pense, euh, une, une réussite de se dire « tiens, finalement, allez, on est en septembre, on a commencé le projet en février, euh, septembre, c'est fini, tous les musiciens sont arrivés à temps avec leurs morceaux, ils ont fait quelque chose de beau, euh, tout le monde a travaillé dur parce que l'ingénieur aussi, il a travaillé deux mois et demi, trois mois ». Euh, il recevait les morceaux au fur et à mesure, mais il fallait chaque fois revenir et tout ça et tout ça. Donc c'est vrai que ce n'était pas un boulot hyper facile, euh, ni pour moi avec les allers-retours, mm -hmm. paiements, les trucs. Enfin, c'est énormément d'allers-retours, euh, être sûr que tout le monde est content, que tout se passe bien. Et puis finalement, tout s'est bien mis et, et c'est vrai que l'album a été pressé. Et ça, c'est toujours le, le plus gros stress, c'est quand le CD, le vinyle arrive. Est-ce que tout est OK Est-ce qu'il va falloir réimprimer Est-ce qu'il y a une erreur Est-ce qu'il y a quoi que ce soit Et finalement, tout s'est bien mis. Le CD était là, le vinyle. Et après, il y a la partie hyper difficile euh, de se dire, bon, avec qui je fais la promotion Quel attaché de presse Où Quoi Comment euh, euh, Voilà, et... et le, le truc qui était très important dans ce projet aussi, c'était qu'il n'y avait pas ce rapport d'argent où Jamin Colors devait faire des bénéfices absolument ou quoi que ce soit, puisque les bénéfices vont aux artistes directement et les droits, ils ont 100% des droits. Et donc, moi, tout ce que je voulais, c'était de rembourser mon prêt et c'est tout. Et donc, finalement, bon, moi, je, je, dans tout le boulot qu'on a fait, je gagnerais zéro, mais euh, je suis hyper contente de faire des projets comme ça. Quand, quand j'arrive à gagner zéro et que les gens s'exprimer et que la musique se passe dans le monde et que euh, beaucoup de gens sont déjà revenus vers moi au, au niveau du, de l'album, du CD et, et de ce que ça leur avait fait. Euh, c'est là où tu dis, bon, allez, c'est tellement gay, quoi. Si on pouvait continuer à, à faire un monde plus comme ça où... On n'essaye pas d'être de, de, riche, on n'essaye pas de, 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 de faire des bénéfices sur les autres. On fait quelque chose ensemble et on essaye de s'y retrouver juste normalement. Et, 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 les, et les choses se passent, quoi. Et ça fait boule de neige aussi, parce que tous ces artistes aussi qui sont sur l'album ont leur projet en tant que leader et aussi en tant que sideman. Et c'est un monde mais magnifique à découvrir. Si on prend Sheik Tijiansek avec Anne Jones, Emmanuel Wilkins s'est cédé à lui... David Gilmour, ce qu'il a fait, qui restait toujours très discret parce que c'était sur des labels qui, qui n'avaient pas spécialement fait des, des, des promos énormes autour de l'album. Mais David Gilmour, il a fait un travail de fou aussi depuis des années, depuis Steve Coleman. Il continue à faire des albums et, et c'est vrai que tous ces gens, Andy Milne aussi, euh, certains enseignent, euh, sont entre voilà, euh, professeurs et studios et, et, studio et tournées. Mais quand on voit ce qu'ils font, eux, dans, dans, dans leur vie depuis des années, tu te dis, ouais, c'est vraiment des gens qui travaillent dur quoi, pour la musique et qui continuent vraiment à investir euh, tout ce qu'ils ont, qui, qui ont aussi ce, ce, cette envie de passer aux jeunes, de, de vouloir voir la nouvelle génération aussi, créer de la musique et, et faire des choses ensemble. Et ils sont très réceptifs à ça. Et la génération plus ancienne aussi. Donc il y a ce mélange de générations, euh, aussi sur cet album qui est hyper intéressant au niveau euh, voilà, de, 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 de tous les morceaux. Euh, T'as as Oliver Lee qui, tu croirais qu'à 80 ans, euh, nous ferait un truc un peu plus jazz. Ben non, il vient avec Pre-Existing Condition où, qui est un truc super costaud que, que peu de gens auraient pu euh, écrire et même réciter euh, voilà, avec tel, une telle force. Quoi. Et puis tu as Sheikh Janssen qui a 70 ans qui lui... Euh, euh, aussi un message hyper fort depuis des années et, et qui, lui, a, a pris ses deux filles sur le morceau. Euh, donc, il y a aussi ce, ce, ce rapport avec tout, tout, tout le côté familial parce que sais a ses deux filles. Euh, Stéphanie Mackey et Jacques Schwarzbart ont leur fils qui chantent sur l'album. E.J. Euh, e. Strickland a écrit les lyrics pour Marcus Strickland. E.J. Euh, e. Strickland, évidemment, a son morceau euh, aussi, donc les jumeaux qui sont présents. Il y a David Gilmour quand je lui ai demandé de, de composer son morceau, il a pris son frère, Marc Gilmour. Donc ça, c'était aussi une belle surprise de se dire, tiens, tous ces, tous ces rapports de famille, il y a plusieurs, plusieurs, aussi, Gene bon, Lake, Oliver Lake, père et fils. Et donc, il y a comme ça aussi tout, tout, toute cette ambiance où chacun vient amener quelque chose sur l'album et et ouais, non, c'est assez fort. Et c'est vrai que de nouveau, euh, de ce que cet album représente, beaucoup de gens me disent que c'est vraiment comme une anthologie. Et c'est vrai qu'on retrouve euh, plusieurs euh, influences aussi de différentes personnes. Jérémy Pelt, il y a à la fin de son morceau euh, Taroy Hargrove qui est très, très présent aussi. Euh, et donc tout ça est, est nouveau, même avec les gens qui ne sont plus là. Euh, Jeff Lee Johnson aussi, il, il est présent sur cet album. Il euh, y a Marvin aussi, euh, qui, qui lui, avec son morceau en solo, qui, 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 qui vient avec tout à fait un, une autre ambiance. Euh, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir comme ça. Et si on recherche, qu'on creuse plus, euh, on trouve vraiment de, de, de belles, belles choses de ce qu'ils ont fait dans les années passées. Quoi.
0: Mais ouais... <rire> Eh bien avec ou après un plaidoyer tellement convaincant, moi je n'ai plus de questions à poser. <rire> J'avais plein de questions, vous avez répondu à tout déjà donc euh, mais je crois que c'était important de savoir que donc le disque est sorti qu'il est sorti en CD, double CD, en vinyle, digital. Voilà. Voilà. Et qu'il y aura une suite live au Botanique euh, le 10 novembre.
2: Exactement. Et donc, euh, oui, d'autres concerts certainement en Europe aussi. Et puis, j'imagine qu'en 2023, on va faire quelques concerts en Belgique. Euh, là, on est déjà en train de travailler sur aussi d'autres concerts. Euh, mais c'est vrai que pour tout ce qui est euh, CD, vinyle, et digital, toutes les plateformes aussi, euh, l'album est disponible et tous les droits vont aux artistes, donc ça c'est quand même important et les bénéfices aussi et puis après on verra comment toutes les choses évoluent mais euh, je pense que c'est un projet aussi qui est à long terme voilà, au niveau documentaire, j'ai aussi une petite idée de, de documentaire il y aura les lives euh, vidéo des concerts donc c'est un projet qui, qui va encore voilà, euh, faire naître plusieurs choses au niveau euh, de la musique parce qu'il y aura des lives euh, peut-être un enregistrement live aussi, euh, une vidéo euh, j'aimerais bien aussi euh, interviewer les enfants de, des compositeurs euh, sur cet album à un moment partir une fois que la pandémie sera un peu plus euh, calme euh, et partir avec une, une vidéographe et, et vraiment aller euh, rencontrer les enfants des compositeurs et voir ce qu'eux ont à dire et c'est comme ça que From Generation to Generation est très très important c'est qu'on continue à même les plus jeunes à, à, à parler à, à discuter tout ça parce que les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup de problèmes psychologiques, quoi, et c'est difficile. Et En tant que, que voilà, noir, encore plus, je pense, mais même tous les jeunes, tous les jeunes, et que, ils, ont de, de, de de ils ont besoin de plus de plateformes pour s'exprimer, ils ont besoin de plus d'événements. Il faut qu'on qu que, que tous ensemble on nourrisse ça aussi. Je veux dire, qu'ils aient plus de d'espace pour la, la culture, pour l'art, pour pour pouvoir exprimer des choses, parce qu'aujourd'hui, euh, je trouve que de 12 à 18 ans, il n'y a pas grand-chose euh, pour ces jeunes qui, qui, qui se posent 46 000 questions, et, 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 et tous ces adultes qui sont pas bien, qui sont en dépression, qui sont en burn-out, qui sont aussi, à un moment, il faut vraiment penser à ces jeunes-là, et, et le céder, je pense que c'est aussi un petit hommage pour tous les jeunes, qui, qui la prochaine génération, qui, qui ont envie de quelque chose de plus humain et plus uni aussi, certainement à un moment, parce qu'à un moment donné, ces jeunes-là, ils s'ennuient derrière leur téléphone, derrière leur, leur tablette. Il y a autre chose, mais il faut leur donner, il faut, faut le, le, leur donner l'envie et les nourrir de, 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 de tout ça. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes filles aussi, qui, qui voilà, évidemment, comme tous les autres, euh, sont attirées par euh, les tablettes, le téléphone, tel truc et tout ça. Et on limite beaucoup avec Reggie en se disant tiens on fait une heure par jour parfois un peu plus pendant les vacances mais le reste du temps vous lisez vous écoutez de la musique vous allez jouer vous parlez et c'est vrai que c'est un combat aussi de, 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 de faire ça mais c'est pour leur bien et leur expliquer qu'il y a des choses à faire et que même à cet âge-là c'est très très important de ne pas être absent et retiré du monde tout seul dans sa chambre il faut pas laisser faire ça, il faut vraiment que nous on continue derrière, c'est pas facile je vois beaucoup de parents qui, qui abandonnent mais qu'on continue à leur dire, allez il y a plein de choses, il faut y aller et qu'il y ait plus d'événements euh, voilà dans, dans nos pays euh, pour ces jeunes-là euh, moi je rêve par exemple de faire une soirée par mois pour les jeunes, les ados, et, et pouvoir leur mettre plein de musique différente de toutes les, 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 les générations, et, et d'avoir comme ça un endroit où on peut les faire danser, où ils peuvent se retrouver, parce qu'il n'y a plus rien. Et, et, et avant, nous, on avait ces soirées. C'est ça qui m'a nourri aussi dans toute ma jeunesse, c'est qu'on pouvait aller là, 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 il y avait des soirées partout. Et, et même parfois l'après-midi, je me rappelle, on allait, euh, il y avait des soirées qui commençaient à 4 heures, parce que les gens devaient rentrer à 8 heures, ils n'avaient pas la permission, donc on allait vite faire, on dansait. et puis ouais, on revenait et je crois que tout ça aussi, euh, voilà, c'est important que, que la prochaine génération ait comme ça beaucoup plus de positivité, d'ouverture et d'endroits et de d'art et de musique et, et c'est à nous à, à créer tout ça quoi. Mmh, donc mmh. voilà, donc il y a beaucoup de boulot, ça c'est la bonne nouvelle quoi. <rire> c'est vraiment qu'il y a beaucoup de boulot.
0: J'ai encore une petite question. Est-ce qu'il y aura une chance? d'avoir des contacts internationaux. Et je pense ici, par exemple, à Marcus Gilmore qui est impliqué dans Black Rock Coalition. Est-ce qu'il y a des idées de, à ce niveau-là
2: euh, Marc Gilmore au niveau... Oui, je crois que lui aussi fait pas mal de choses avec d'autres groupes pour l'instant. Je sais qu'il avait un concert au Carnegie Hall pour un autre projet qui était assez aussi engagé. Et donc, c'est vrai que euh, je pense que tout ça... Euh, petit à petit, il va se faire naturellement. Le fait de voir Jean-Paul Borelli qui a bien accepté le projet, euh, qui au début ne voulait pas faire le live, qui maintenant veut faire le live, euh, je crois que lui aussi, c'est ce qu'il disait il disait, nous, on a été témoins d'une génération plus âgée qui a bougé pour nous. Et on a envie, maintenant, c'est à nous, à se réunir et aussi à, à plus bouger euh, au niveau des mouvements. Et est-ce que tous ces mouvements pourraient s'unir « Ce serait génial parce qu'au plus on est et que le but, c'est vraiment ça, c'est qu'on s'unisse et qu'on fasse des, des, des chouettes choses. » Euh, donc je crois que oui, il y a, il y a vraiment comme ça une, une, euh, une ouverture avec ce projet. Tout est possible quoi, et, et de, de s'unir justement, comme tu dis, avec Black Rock Coalition ou, ou même avec MBS de refaire quelque chose ou même avec euh, Buckshot Le Fong de Brand for Massalis, euh, essayer de, de faire, voilà, euh, j'aimerais bien aussi de temps en temps essayer d'avoir l'un ou l'autre guest euh, dans le projet. Euh, il y avait Rocky Traoré qui, elle, est d'un tout à fait autre monde, euh, mais avec qui, aussi, elle a un espace au Mali. Euh, on voulait faire des choses là-bas avec ce projet-là. Euh, il y a des workshops. Euh, il y a aussi euh, Michel de Giocello, euh, qui est très engagée aussi à, à son niveau, mais qui est très ouverte, c'est ça que j'adore. Tu peux être engagée, mais rester très ouvert, pas commencer à partir dans un autre extrême. Le but, ce n'est pas d'aller à l'autre extrême en disant « tous les Blancs, c'est des cons euh, ». Non, ce n'est pas ça, c'est vraiment de dire « il y a un problème depuis des années ». Et ensemble, petit à petit, on va essayer de communiquer avec les gens euh, qui sont importants pour justement faire bouger les choses, mais aussi euh, exprimer, ce, que, ce qui n'a pas été exprimé pendant des années, parce que tout le monde pensait que les choses allaient bien, entre guillemets. Et au fait, les choses se sont détériorées au fur et à mesure. Et je crois encore plus aux États-Unis, parce qu'il y a eu ce président Obama qui était là. Et les, les Américains euh, voilà, ont été choqués d'avoir un président noir. Et puis il y a eu Trump qui a euh, nourri tout ce, ce négativisme et, et cet horrible extrémisme euh, aussi de, de droite. Et, et, et c'est vrai que ces, tous ces événements, finalement, euh, sont très négatifs mais font ressortir plein d'autres choses qui sont positives et nous poussent à bouger. Et c'est comme l'Ukraine aussi. À un moment, je pense que ça va faire bouger beaucoup de choses. Euh, les gens vont réaliser qu'au final, euh, du jour au lendemain, on peut tout perdre. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tant que tu as cette chance de, de, de vivre normalement, euh, partage avec les autres. Ne garde pas ça pour toi. Essaye d'être... Construire quelque chose à un plus grand niveau, quoi. Qu'est-ce que ça va nous faire d'être euh, super riche dans sa maison en étant tout triste Beaucoup de gens sont malheureux aujourd'hui avec tout ce qu'ils ont. Donc pour, pour moi, le, le vrai message aussi dans le CD, c'est essayons de s'unir pour faire quelque chose de chouette, peu importe ce que c'est. Ça ne doit pas être la cause du racisme spécialement, mais unissons-nous avec toutes nos différences, parce que sur l'album, les 25 compositeurs sont différents, ils ont d'autres visions du racisme aussi. Il y en a qui sont beaucoup plus sensibles, il y en a qui sont moins sensibles parce qu'ils ont grandi dans un milieu un peu plus blanc, on va dire, parce qu'ils avaient un parent qui était blanc et que voilà, les choses étaient un peu plus simples en tant que métis. Et donc toutes ces nuances sont importantes et c'est voilà, ça fait partie aussi de... de un des problèmes de la, de, de, de la vie tous les jours, il y en a plein d'autres, mais c'est là où il faut se dire, le moment où on commence à réfléchir, à se dire, tiens, l'être humain, respect, quoi. on se respecte les uns les autres, hommes, femmes, euh, blancs, noirs, et, et au niveau du pouvoir aussi, de la, la, la place qu'on a, je pense, dans, dans un boulot euh, aussi, euh, toujours cette hiérarchie de boss euh, et, et d'employés, de, 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 de pouvoir justement arriver à un truc où on se dit, tiens, finalement, on a envie de quelque chose de chouette et de créer quelque chose de bien ensemble. Et c'est ça qui nous manque dans la politique. Je crois que dans la politique, le jour où les gens se diront, tiens, on a vraiment envie de créer quelque chose de, de bien et pas toujours euh, regarder les, les, les chiffres, de ce qui se passe et, et, et justement de, 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 de compliquer finalement, il, il se complique beaucoup la vie les politiciens, à un moment tu dois faire très simple, c'est ce que j'ai fait avec le CD quand on m'a dit t'es folle, 25, euh, 25 compositeurs, 60 musiciens 16 musiciens sur scène pour le live, c'est complètement débile non, tu te simplifies la vie, il y a des choses que tu, qui sont très simples et tu sais que ça, 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 tu as ton budget, tu sais que ça rentre, tu sais que ça sort et qu'à un moment, voilà, tu, tu peux faire fonctionner les choses différemment. Et les politiciens, souvent, il euh, y a toutes ces lois, toutes ces théories, tout, tout, toute cette administration qui est là autour et au final, je pense qu'ils pourraient faire beaucoup plus si se simplifiait un tout petit peu la vie. Et s'ils allaient droit au but avec les problèmes essentiels d'abord à régler, au lieu de prendre des problèmes qui sont secondaires à régler Et donc c'est là où, où aussi on se dit, tiens, même au niveau politique, moi je, je, je suis hyper intéressée par ce qui se passe, parce que je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire quoi, à, à, à ce niveau-là, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'il qu qu y a moyen de faire en tant que politicien aujourd'hui euh, dans notre monde et, et, et comment l'amener, comment le mettre en place, euh, combien de temps ça prend. Je trouve ça hyper intéressant. Et donc, comme eux ne le font pas, ben à un moment, moi, j'ai aussi envie euh, de bouger avec les gens qui, qui, qui sont volontaires pour aussi changer un peu le monde, parce qu'il y a de plus en plus, on est dans, une, dans un siècle de co- Uh, « working ». On essaye de nourrir ça beaucoup plus que dans le siècle passé. Donc je pense que ça aussi, c'est un truc à nourrir, où on se dit « tiens, est-ce qu'on a vraiment besoin des politiciens aujourd'hui Est-ce qu'on ne peut pas faire notre truc nous-mêmes et essayer de faire changer les choses à notre échelle ?» On le voit avec les réfugiés, on le voit avec plein de petites actions contre le, avec l'environnement, tous les vélos qui sont arrivés à, à Bruxelles. C'est toutes ces petites associations qui se sont créées au fur et à mesure. Et puis bon, le gouvernement a suivi en disant « tiens, c'est vrai que ça a l'air pas mal finalement, euh, on va mettre des vélos partout ». Alors qu'il y, y a 20 ans, on n'y pensait même pas. Euh, je veux dire au niveau de… de... et c'est vrai que tu vois tout ça évoluer super vite et tous ces côtés positifs de, de nourrir ça euh, chaque fois avec la musique, avec les gens… Et, et de se dire qu'on a beaucoup de belles choses à faire, mais qu'il faut, faut, faut y aller, quoi. Ensemble et pas penser qu'à soi. Je crois que c'est vraiment ça aussi le, le projet. C'est à un moment, on arrête de penser à soi et, et on voit plus loin que le bout de son nez, quoi. C'est vraiment ça.
0: Eh bien, je vous remercie pour cette explication très claire. Et je souhaite surtout que le CD soit connu dans, dans tout le monde, en fait. Et voilà, rendez-vous certainement le 10 novembre au botanique tout à fait. mais chez tous les disquets sur les plateformes pour le CD Stéphanie, Un
2: mille merci Georges merci à tous ceux qui font bouger les choses vraiment parce que même la Jazz Station chapeau, quand je vois comment ça évolue ça fait plaisir vraiment vraiment de voir tout ça et euh, c'est vrai que moi, je, je suis tout ça d'un œil parce que comme je, je travaille de la maison et que j'ai les trois filles, c'est deux plein temps. <rire> mais dès que je peux, euh, j'essaye de revenir un peu plus dans, dans, dans le monde vraiment euh, voilà, de, de, de la scène en Belgique et, et, et des concerts, sortir plus, voir plus de gens. Parce que je travaille énormément de chez moi euh, et je n'ai pas vraiment le choix parce que pour poursuivre tout ça, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Mais, mais c'est vrai que, que j'admire vraiment tout ce qui se fait euh, d'année en année je vois que ça bouge de plus en plus et mille merci à la Jazz Station et, et aux journalistes qui passent le mot quoi.
0: et ben voilà, merci beaucoup à toi Stéphanie et bonne journée, à très bientôt bonne
2: journée, merci pour tout réalisé grâce au soutien de Sabam for Culture.